Фриц устроился, редеющие префектурные сторожилы, избитые тирными пульками, постановочно освещенные жестяные зайцы-барабанщики и медведи, делились этой вестью с радостью, словно обреченный фриц испытал на себе сверхновую рискованную вакцину и выздоровел совершенно. Хоть и потерял половину веса и волосы, все, потенцию и зубы. Теперь у всех, кому грозит чума сиреневых штампов в трудовых и окончательных страшных разговоров, есть надежда что-то такое проглотить, дурно пахнущее выпить и все-таки вынырнуть задыхающимся стоном из-подо льдов в какой-то дальней полынье, пугнув тюлени и нерп. Без секретаря. В кабинет поместился только фриц, скромный, списанный из застойной гвардии стол. Эбергард, чайник и две коробки листовой бумаги для офисной техники. Визитки еще не сделал. Вице-президент в болтливо рожденной, безрукой и одноногой инвалидной ассоциации муниципальных образований Ей подтирали текущие унитазы. Фриц. Человек, упившись на встрече белорусских побратимов в прошлом году, сообщивший официантке ресторана «Милостивый государь», что может лично проинвестировать в строительство 22-этажного монолитного дома. Боится меня. То есть матерого, ведомого старшими, не случайно поставленного вице, боится президент ассоциации, понимая свою скорую участь. Не подпускает никуда. Да там бюджета 9 миллионов. Эбергард, собираясь в гости, поизучал. И одному-то не напилишь на приобретение моющих средств и закупки галогеновых ламп. Вчера пригласили на правительство. Левкин как-то раскованно себя вел. Пространно выступал. Что не любит, чем еще оставалось хвалиться? О чем говорить? Ясно. Фрид с утра уже поизучал астрологические таблицы на сегодня, и больше занятий не оставалось у мэра, сообщалась великая тайна. Все уволенные, униженные, сниженные, уничтоженные не только переселялись под кепку в мозг мэра, но и даже начинали управлять в нем течением мыслей по некоторым извилинам. Есть настроение перераспределить полномочия бюджета управ в пользу муниципалитетов. Смекаешь? Фриц энергично покачал головой. Он слышал марш сводные духовые оркестры. Перспектива нехилая. Да? Но и сейчас проблематика. Он вдруг взглянул обозленно, Тесная обувь что-то терла до крови. Ведь надо как-то гармонизировать отношения между управами и муниципалитетами, чтобы не возникало конфликта интересов. У тебя есть какие-то идеи в этом направлении? Скоро наш вопрос на правительстве с меня требует новые идеи. Надо, как в западном Дергунцеве. Так... Фрид живо распахнул явно купленную за собственные деньги рабочую тетрадь в мягкой коже. 
избавил от колпачка ручку с золотым пером размером в березовый листик. Вот в западном Дергунцево. Достигнута гармония, уважительные и конструктивные отношения местных органов власти и местного самоуправления. Каждый понедельник утром Фриц подогнал к перу чернил, насупился и принялся записывать. Руководитель муниципалитета приносит главе управы план работы на неделю районного собрания. Без формальностей. Глава управы ведет его в комнату отдыха, сам заваривает чай с лимоном, сам наливает чай руководителю муниципалитета. Чё, серьезно? Замер. Такого не знал. И пока глава управы знакомится с планом, руководитель муниципалитета у него отсасывает. Я ни разу не слышал, чтобы в западном Дергунцево муниципалитеты управа спорили, кто главней. Никаких амбиций. Только интересы общего дела. Еще идеи есть? Какие-нибудь другие? Поднимите на правительстве вопрос об использовании молодыми специалистами ипотечных кредитов для покупки должностей. Ну, нету у выпускников вузов необходимой суммы. Пусть вносят 10%. На остальное берут ипотечный кредит под приказ о назначении. Во власть придет грамотная молодежь, владеющая современными средствами коммуникаций, избавленная от родовых пятен советской системы. Фриц вырвал из блокнота испорченный листок. «А ты знаешь, за сколько монстр продал мою должность?» «366 тысяч евро». «Что эта сумма не круглая?» «А обилие шестерок тебя не смущает?» «И первая тройка». «Тройка. Это ведь шесть, поделенная на два». «Видел я тут». Словно выключили свет, провалился пол, и друзья взглянули друг на друга в подвальной тьме, над журчанием течений, поблизости от мест, где происходит то, что на самом деле и Фриц, как всегда, неприятно приблизил лицо твоего нового куратора. Согласован на место Кравцова Гуляев Алексей Данилович, генерал-майор КГБ. Президент Федерации Бадминтона. Последние места работы заместитель директора Третьяковской галереи, управляющий делами Министерства природных ресурсов. Сколько лет? Под шестьдесят. Такой, знаешь, генерал. Ля-ля. Баня, пиво, волейбол. Пять раз причесаться за день. У офицера, если не выпьет за женщин, день прошел впустую. Думаешь, человек монстра? У монстра не бывает своих. Подтягивает или бандитов, чтобы деньги принимали, или отставников, чтобы на них все валить. Но поглядел я на твоего Гуляева. Фриц помолчал, показывая, что еле сдерживает веселье. Большой любитель природных ресурсов. Очень интересуют его потоки. Финансовые. Хочешь ему понравиться, прояви свою ненависть к черным и евреям. С порогой начну. Извините, Алексей Данилович, что опоздал. Наставили чернозадые своих лотков. Хрен проедешь. И жиды носятся на своих мерседесах. 
написал в увлечениях. Коньяк охота. Эбергард, а у тебя есть увлечение? Секс в автомобиле. Как с дочкой, Ульрике, мама. Ну ладно. Много есть вопросов, которые хотелось бы обсудить, но это не представляется возможным. Главней тот, кто первым обрывает разговор, тот, кто отмеряет время. В ежедневном «не сделанное» по утрам он видел «хассо» ФСБ, но ждал случая попутной машины. Срочные дела и неплановые встречи стоят дороже, и дождался. Начальник Рубопа, Леня, монгол, объявил защиту докторской. Эбергард оплатил печать 150 приглашений в красных конвертах, перевязанных золотыми бантами, пачку визиток из бересты с золотым доктор юридических наук, поздравительный плакат и жирную гусеницу из разноцветных шариков на вход, чтобы не тратиться на подарок. Гуляли. В Ленином ресторане друзья-товарищи на пересечении Жуковской и Налбандяна, открытом после ремонта. Леня Монгол своей рукой нарисовал проект, затем перерисовал, еще дополнил. Дополнение отменил. Отменил отмены и пробовал еще, шатаясь от первого же случайного мнения, увиденного в кино или рекламе, ремонт как все в его жизни, Лене Монголу за добрые дела делал бесплатно мир, состоящий из друзей. И Леня увяз в безнаказанном творчестве. Ему понравилось, увлекся, терял веру в себя, хотя винил исполнителей, армян сменили сербы, и сам уже не знал, как выбраться. И вот Эбергард приехал за час до праздника, подстерегая минуту для разговора. Самобытный дизайнер водил по ресторану пятерых господ в костюмах, говоривших больше, чем килограммовая декларация о доходах, и показывал завитки на колоннах, мраморные виноградные листики и кисти, барельефы с античными военнослужащими, обращая внимание на с виду обыкновенные деревянные пластины, привезенные, между прочим, из Африки, и то нужное нашлось только с третьего раза, остановив всю экскурсию точно под люстрой, похожей на юбку перекормленной балерины, усыпанную бриллиантами, для какого-то особого, долгого пояснения. В двух господах Эбергард опознал генералов из Убеповского главка, остальные с роскошными кавказскими бровями и рано обозначившейся плешью украдкой озирались как-то кисло, словно в поисках источника неприятного запаха или подло леденящего по ногам сквозняка с выражением «Так вот на что ушло наше бабло». Эберхард походил за экскурсией в почтительном отдалении наручных часов, цепи на груди или перстня, соответствующих этой компании, на нем не было. Своевременно подал в помощь Лене Монголу два воспламеняющих вопроса «Откуда, говорите, мрамор везли?» и «Кто же придумал всю эту красоту?» Пламя в топке пыхнуло с новой силой. Паровоз дрогнул, загудел, 
и потащил дальше вагоны. Бар, кухня и личный кабинет с небольшой такой сценой и бильярдную в цоколе, где восемнадцатилетняя чемпионка Москвы по бильярду с высоко открытыми черноколготочными ногами готова налечь на стол и показать, какие штуки выделывают ки и шары. Эбергард отцепился и медленно выкатился на веранду, где и застыл, проскрипев колесными парами, не осмеливаясь погрузиться в рыжую кожу диванов и кресел, также боясь осквернить. Майлса стаймя бедняк, невысокий очкастый дедушка в зимних, не вполне сияющих ботинках, на которые он беспокойно поглядывал, зная за собой слабину. Вдвоем с дедушкой они и маячили на веранде, пока не выбежал Леня-монгол в поисках тишины для приема поздравлений по телефону. Доктор юридических наук трогал, разглаживал листья, стволы и цветы кадочных насаждений, все живое, и показательно улыбался, словно собеседник мог его видеть, кивал, жмурился, казалось, на затылок Лене Монголу струилось ароматическое масло для успокоения, бодро откликался. «Принято?» «Так точно». «Есть так держать». «Разрешите исполнять?» Леню Монголу уже подпоясали подаренной шашкой, на голову нахлобучили папаху с красной лентой наискосок поверх двуглавой самодержавной кокарды. Эбергард двинулся к герою. «Не спеши. Несрочное дело». Так, на веранде возле фуршетных столов наросли гости, ряженный в полковника милиции пучеглазый артист с отсутствующей шеей обследовал прибывающих металлоискателем, обнаруживая в сумочках дам детские соски, а из внутренних карманов мужских пиджаков, вытягивая белые бюстгальтеры с кружевной отделкой, публика хохотала и выстраивалась перед преподавшим на колено суетливым фотографом, совершенно не замечавшим нескольких серьезных господ, предусмотрительно подославших к нему насупленных помощников, «Свон тех! Не фотографировать! Услышал меня?» Залитая загаром певица Ирина Коростелева в прозрачном платье, в жизни ростом полтора метра. И где же та грудь? Да там вообще нет груди. Во врет телевизор! Рассаживала, заглядывая в двухстраничный печатный список гостей с рукописным хвостом. «Ни хрена себе!» — восхитился Эбергард, как только Леня-монгол опять заметил его. «Коростелева! Подарок друзей!» «А это кто?» — Эбергард показал на дедушку в зимних сапогах. Тот так и стоял в углу веранды, не приближаясь к напиткам и закускам, словно ждал автобуса или другого какого-то вида городского транспорта, что проходит через веранду и его заберет. Диссертацию мне писал. Леня Монгол сам словно только что его вспомнил. И первый-то раз провалил. Я, честно говоря, думал его закопать. Как меня отговорили? Юрий Александрович, да не бойся, садись. Рубани салатиков. Вы у нас, певица Крастелева нашла в списке, усадила Эбергарда прохладной рукой, напротив Муджири. 
хозяина универмага райские вершины. Усмехнулась его восторженному. «И танцевать будете?» «Может быть, буду». Ни один мужчина не молчал. Все пытались запомниться. Так странно. Он знает Коростелеву уже столько лет, а она с Эбергардом не знакома. Ничего не ел, потому что дородный, медлительный, капризный, переживший четыре шунтирования муджири, кушал очень изящно. Накалывал вилкой нужный кусочек, заворачивал его в нужный листик, обмакивал в одну плошку, в другую, откусывал с нужного бока и придирчиво жевал, проверяя на подлинность наслаждения. Знал про каждое блюдо, как называется, из чего делают и как правильно есть. Эбергарду оставалось только щипать лаваш и разглядывать добавленную к ним за стол даму с нарисованными бровями в траурно-черном платье, глубоко открывающем вялую грудь. Запястье дамы обвивали браслеты, в ушах качались золотые бубенцы. Бывший судья Востряковского суда, Верка Братищева, теперь работала на какого-то рейдера. Официант нагнулся к ее застывшей белокурыми волнами и острыми всплесками прически, что-то подробное почтительно перечисляя, но ответ получил краткий — водки.